Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 70 do Artigo Zero. Como é que estás? O que é que de relevante aconteceu desde o último episódio, há duas semanas, mais ou menos? Conseguiste mais um cliente? Um ex-cliente regressou? O novo cliente veio por recomendação? Uh, sei lá, planeaste bem as suas semanas? Seguiste o planeado? Escreveste conteúdo que vai uh, informar o teu público? Tudo isto são atividades de uma advocacia empreendedora, onde de facto assumes o lugar do condutor e não o lugar do passageiro, não é? Onde se espera que tudo, que tudo, que tudo aconteça assim quase como por obra do destino. Ainda antes de entrarmos no tópico de hoje, vamos aqui a uma secção nova do, do podcast. Não é bem uma secção. Vamos aqui a uma secção, sim, não é uma secção, mas vamos chamar a secção. Vamos aqui a umas notícias. E não é que a PLMJ anunciou ontem, dia 26 de outubro, que, em conjunto com a empresa portuguesa Legal, desenvolveu o primeiro assistente jurídico português. Meu Deus. Agora... Antes de entrar, já vou explicar mais um bocadinho sobre esta coisa do, deste, do que é este assistente jurídico. Mas antes de entrar mais nas funcionalidades, quero muito partilhar o seguinte. Isto é uma notícia, primeiro, porque é uma coisa incrível, não é? Já estou a imaginar um dispositivo, uma ferramenta de inteligência artificial que vai buscar o, o ordenamento jurídico português. Mas antes de entrar nesse, nessa, nessa parte mais técnica, quero dizer que o... Uh, CEO da Legal é um rapaz chamado Luís Alves Dias. Reconhecem este nome? Reconhecem? Pois é, é que o Luís já foi convidado do meu podcast. O Luís já esteve aqui no artigo zero, sim! O Luís esteve aqui, eu estive a ver, no artigo 35 para falar no artigo. Ah, meu Deus! No episódio... Cada episódio, agora estou aqui a pensar, se calhar cada episódio podia ser um artigo, não é? Artigo, artigo 70, em vez de dizer episódio 70, enfim. Devaneios à parte. O Luís já foi meu convidado aqui no episódio 35 para falar sobre direito e tecnologia, sobre as lotex. É verdade. Se quiseres espreitar o episódio, se quiseres não, vai lá espreitar, que é o episódio 35. Ah, pois é. E agora estou aqui a explodir de orgulho por ele e pela legal. E já agora não digam lá, digam lá se, esta, se este nome legal não é o nome mais cool de sempre. O nome mais cool de sempre. Só eu é que não tenho estas ideias boas. Portanto, eu estou aqui super contente por ele, por ele estar na gênese desta ferramenta de inteligência artificial. E continuando aqui um bocadinho na onda do show-off, mas aqui só entre nós dois, a verdade é que eu este ano também trabalhei com a PLMJ. Ah, pois é! Ah! Por isso eu estou aqui que não caibo em mim de alegria e felicidade. Por um lado, porque esta ferramenta está aí, e por outro lado, porque eu conheço os intervenientes desta ferramenta, não é? Mas vamos lá voltar então aqui um bocadinho àquilo que eu sei, àquilo que eu consegui a perceber-me sobre o que é, um, do que é este assistente jurídico. Eu sou uma leiga e esta informação que vou partilhar agora aqui contigo foi buscá-la à página de, da PLMJ. Portanto, é um assistente que incorpora de forma segura o ordenamento jurídico português. Os dados são tratados de maneira confidencial. Uma das suas características, e vou citar, é assegurar que a informação é usada apenas para a finalidade pretendida, sendo desconsiderada no desenvolvimento dos modelos, mantendo-se, por isso, 
do universo de utilizadores autorizados. Isto não é espetacular? Isto é espetacular! Porque também não podemos negar que sim, senhora, a inteligência artificial é tudo espetacular, mas aqui no mundo do direito há muitos receios, há muita, muita, muitas considerações a fazer, muitos assuntos a serem discutidos, porque efetivamente a inteligência artificial levanta todo um novo mar de problemas que é preciso considerar. E é legal já está aqui a começar com este assistente jurídico português, no bom, a um bom passo, porque já está aqui a prevenir que algumas coisas saiam fora de controle. Mas, e esta é de gênio, não é que o assistente não depende, portanto, usar o assistente não, hum, como é que eu vou dizer aqui, para usares este assistente jurídico, não vais ter que saber, não vais ter que ter um, um grande conhecimento, uma grande capacidade e apetência para usar a tecnologia. Ou seja, isto não depende do chamado, e eu também aprendi este, este conceito, Prompt Engineering. E cito, ou seja, não é preciso que os advogados sejam capazes de dar as instruções necessárias para que os resultados gerados pela aplicação sejam efetivamente os desejados e adequados. Meu Deus, se isto não é incrível, se isto não é incrível, se este aspecto não remove completamente o obstáculo e a resistência dos advogados em usar a inteligência artificial, muitas vezes porque é difícil, porque eu não sei muito bem, porque eu tenho que aprender, porque eu não sei o quê. Agora vou aqui dizer uma coisa, ainda não vi isto em funcionamento, não vi, mas isto dá a sensação que remove já aqui um obstáculo, não é preciso ser um, um super expert para conseguir utilizar a ferramenta com eficiência e de uma maneira adequada, ok? Portanto, dá, dá a sensação que é fácil de utilizar. Não sei, porque sei que a PLMJ teve em testes e, e tiveram a usar durante um período e por isso é que agora estão... Um, a lançaram, anunciaram esta parceria, não é? Porque a coisa correu bem, mas eu não sei. Eu estou nas nuvens e não nego, adorava ver o assistente em ação. Malta da PLMJ que me ouve, Luís, se me ouves, que eu quero te trazer aqui novamente. Será que eu consigo ver isto em ação? Será que me mostram como é que funciona? Quero muito, 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 muito conhecer este assistente. Como eu disse, eu espero conseguir trazer aqui o Luís novamente, mas tu diz-me, gostavas que eu o trouxesse novamente? Com esta, super, com esta super novidade, sim, gostavas que ele viesse aqui ao artigo zero contar tudo, 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 sobre este assistente jurídico português? Sim? Espero que sim. Bom, e ainda dentro desta super novidade, vou aqui aproveitar e uh, continuar aqui com umas partilhas. Há uns dias eu vi no Instagram da Mariana Delgado, conheces? Ela é minha amiga, mas é também a fundadora da Migrate Change. Um, a Mariana tem este side business e basicamente ajuda um, as pessoas a perceberem o seu valor, a comunicá-lo e a utilizá-lo por forma a obterem um tipo de trabalho e de vida que pretendem. Se isto não é incrível, meu Deus, a Mariana é incrível, tem um projeto incrível. Se não conhecem, vão lá ao My Great Change. Ela tá, tem o tem um site e está também no Instagram. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que há uns dias vi no Instagram dela uh, um desabafo, creio que de uma seguidora, portanto alguém que, que a contactou, a dizer que sentia que as competências e o conhecimento da universidade estavam absolutamente obsoletos, por assim dizer. Não eram obsoletos que a, que a pessoa dizia, mas é que, que estavam tipo ultrapassados, que sentia que aquelas valências quase que já não eram válidas, já não serviam assim para grande coisa. Ora, como eu estava a dizer, eu vi isto no perfil da Mariana, mas não conheço a pessoa, não conheço o background, não sei o que é que estudou, mas caramba, revi-me, eu revi-me nisto. E se calhar estás a pensar aí desse lado, está bem Margarida, mas tu já, já terminaste o curso há não sei quantos mil anos. E eu estive aqui a fazer as contas e vi que 
eu entrei para direito há 21 anos, malta, ai meu Deus, eu entrei para direito há 21 anos, eu entrei em 2002, como assim alguma coisa na minha vida há 20 anos, há 21 anos, ai, enfim, lamentos à parte, é verdade que, colocando aqui o dedo na ferida, é verdade que este absolutismo, um, no meu caso é esperado, não é, porque já estudei há muitos anos, portanto é normal, mas a verdade é que este, como eu estava a dizer, este, 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 obsoluti, este obsolutismo, ai meu Deus, estou a dizer bem, obsoleto, obsolutismo, agora sim, tem um prazo de validade cada vez mais curto. Esta é a verdade. E no meu caso, essa, essa ferrugem é óbvia, porque como eu disse, já lá vão muitos anos. Mas também é verdade que no mundo do direito, até há bem pouquinho tempo, as atualizações se resumiam ao conhecimento técnico. Agora vou fazer uma formação de direito à família, agora vou fazer uma formação de direito do não sei o quê, agora vou... Portanto, era tudo muito técnico, não é? Portanto, só agora, há pouco tempo, é que não é assim. Ou seja, a atualização técnica no direito é assim como como uma espécie de mínimo olímpico, é uma obrigatoriedade, é um dado implícito, é algo que os clientes assumem que aconteça naturalmente. Se eu vou procurar um advogado, eu assumo que ele está um, no topo da sua atualização, que sabe tudo sobre aquela matéria, que está, que está a par das mais recentes alterações. Só que hoje em dia, essa atualização técnica já não é só por si suficiente, é preciso muito mais. Como eu estou sempre a dizer, o conhecimento técnico é, na prática da advocacia, é apenas uma metade. A metade que te dá acesso à profissão, é certo. Só que a outra metade é composta por todas as outras competências não técnicas que te permitem o dia-a-dia, -dia, que te permitem viver com sucesso o dia-a-dia -dia da profissão. E quem não as adquire morre, não é? Pegando no exemplo deste assistente jurídico, do qual, repito, sei ainda muito pouco. Mas vamos supor que, sei lá, que este assistente jurídico te ajuda, sei lá, a rascunhar documentos, documentos legais, não é? Documentos jurídicos. Que te ajuda a rever esses mesmos documentos, que te ajuda um, a condensar uh, ideias, a resumir ideias, que te ajuda, sei lá, a simplificar conceitos jurídicos aos teus clientes. Se tu fazes uso deste, desta ferramenta, vais ser muito mais rápido e eficiente. Se o colega do lado não dispõe desta ferramenta, não usa esta ferramenta, vai demorar muito mais, não vai ser tão eficiente, não vai regressar ao cliente com a resposta 24 horas depois ou 48 horas depois, não vai, vai, vai ter um outro ritmo de trabalho. E agora a pergunta é, quem é que o cliente vai preferir? É uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Bom, e depois da introdução mais longa da história deste podcast, vamos então avançar para, para o tema de hoje. Na realidade, vamos avançar para um nada, porque eu quero continuar por aqui. Não há um, um tema definido, há, mas vamos continuar aqui neste, nesta linha de raciocínio. Há, há uns dias, eu falava com a Inês Jesus, a rainha do marketing digital jurídico, e ela, hum, nós, nós estávamos a conversar e ela associava-me a uma ideia de advocacia empreendedora. Era esta a ideia que ela, tem, que ela tinha do meu trabalho, que ela tem do meu trabalho. Obviamente eu fiquei contente, porque é sinal que a mensagem vai passando e que a minha marca se vai sedimentando e que bom. E esta ideia do empreendedorismo é nova em mim. 
Ou seja, eu não nasci uma empreendedora, como acho que ninguém nasceu, mas já com certeza pessoas que têm mais aptidão, não é? Mas eu não nasci uma empreendedora, eu não nasci com este espírito de, epá, agora não encontro sinónimos, de empreender, de fazer por mim, de começar do zero. Eu não nasci assim, não é uma competência que nasceu comigo, nenhuma nasce, mas de facto há pessoas que parecem ter esta característica assim mais evidente, não é? Mais acentuada. Não foi assim comigo, foi antes uma coisa que eu tive que desenvolver, que eu quis desenvolver. O curso de Direito não ajuda, não ajuda ao empreendedorismo, só que não pode servir de desculpa. Repara, se trabalhas em prática individual, tens um escritório, portanto geres um negócio. Um negócio que tem contornos específicos, é certo, mas um negócio que, para dar certo, vai ter que ser rentável. E aquilo que eu vi acontecer comigo e que vejo acontecer com muitos colegas é uma advocacia, é exercer a advocacia de uma forma escrava, muito dedicada e pouco rentável. E tal está, na maior parte das vezes, tal está associada a quê? A um estar na advocacia de modo passivo. Pá, eu lamento dizer isto, lamento se calhar pôr o dedo na ferida assim, mas isto aconteceu comigo, portanto eu não tenho pudor nenhum em dizer que pode acontecer e que eu vejo acontecer com muitos outros colegas, não é? Portanto, eu era quase escrava, era super dedicada, não tinha grandes rendimentos e, opá, se eu me sinto a pouco valorizada, se não há dinheiro a entrar no meu negócio, opa, não estou a gerir as coisas da melhor maneira. Quanto muitos estão-me a matar de trabalho para depois não ser reconhecida, ok? E, portanto, eu olho para trás e vejo que, e olho agora para os lados e vejo que há muitos colegas que estão sentados, como eu disse no início do episódio, não estão ao volante da sua carreira, não estão ali a decidir para onde vão, como vão, a velocidade, não estão a fazer nada disso, estão só no lugar do passageiro. E não, eu não estou aqui a apontar do dedo, a ti em particular, um, afinal de contas, talvez tenha sido assim que tu viste os colegas a exercer, talvez tenha sido assim que tu passaste pelo estágio, Talvez tenha sido este o exemplo que viste a acontecer nos primeiros passos que deste na advocacia. Talvez tenha sido assim que aprendeste a ser advogado. Portanto, eu não te estou a culpar a ti, não te estou a apontar o dedo, mas estou a apontar isto, este, este contexto como uma realidade. E se foi assim que tu aprendeste a ser advogado, ok. O que fizeste, o que pensaste, o que traçaste, não define, não cristaliza a tua carreira. Não vai ter que ser sempre assim. Agora, se achas que há espaço para melhorar, ainda bem. Porque uma advocacia empreendedora assenta, acho eu aqui, estive aqui um, em quatro pilares um, fundamentais. Em quatro pilares fundamentais. E eu pensei, ok, se eu quero estar ao volante da minha advocacia, se eu quero estar no lugar do condutor e ser responsável pela direção, pela velocidade, pela mudança que eu ponho, pela música que eu ouço, tudo isso... Estou aqui a fazer uma série, a trazer para aqui uma série de, de, de analogias aqui com a condução. Isto tudo, este, este, este viver da advocacia assenta, a meu ver, aqui em quatro pilares. Primeiro pilar, não sou só advogado. Não sou só advogado. É o primeiro pilar relacionado com a, minha, com a minha maneira de pensar, com uma maneira como eu vejo a advocacia. Isto quer dizer que, se eu me resumir única e exclusivamente ao papel de advogado, eu vou sentar-me no lugar do passageiro e aceitar que é o destino, é o acaso, a sorte, o mercúrio retrógrado que estão no comando da minha, da minha advocacia, da minha carreira. Portanto, é isto que eu vou aceitar. Agora, se eu perceber que o meu papel é, sim senhora, 
o meu papel como advogada é sim senhora o papel principal mas há outros, há outros papéis que eu tenho que desempenhar então sim, eu, eu, eu mudo-me do lugar de passageiro para estar ao volante e isto significa que eu vou ser advogada-advogada vou ser advogada-gestora financeira portanto vou gerir as contas do escritório fazer orçamentos, estar em cima do quanto entra e quanto sai planear o meu futuro financeiro vou ser uma advogada-marketeer que define e planeia as estratégias que eu quero uh, implementar por forma a aumentar as possibilidades de ganhar mais clientes, vou ser uma advogada de relações públicas que trabalha, comunica e gera a minha própria imagem, o mesmo é dizer que trabalha, que trabalha, uh, que trabalha a minha própria marca, vou ser a advogada planeada, que é dona do seu tempo e não dança ao som da música do cliente e por aí vamos. Este é o primeiro pilar, é reconhecer, é entender que eu não sou só advogada. O segundo pilar tem a ver com o facto de eu ser uma expert em reticências. Em quê? Sim, é mesmo para contrariar aqui este segundo pilar, aquela ideia da faculdade e da ordem com que ficamos, de que temos que ser pau para toda a obra e devemos fazer tudo um pouco. Não dá, nem nunca vai dar. Eu não sei quantas vezes é que falando com colegas estagiários ou que estão a iniciar-se na advocacia, eles me dizem que, ah, eu quero ganhar experiência, quero passar por várias áreas, etc. Isto está ok se o teu futuro, se o teu futuro passar por, sei lá, fazer parte de uma sociedade de advogados. Se é esse o teu modelo de advocacia, se tu queres integrar um escritório, ok, porque, adivinha lá, sim entrando no escritório, rodando por diversos departamentos, vais ganhando experiência e vais também sabendo com qual é que te identificas, não é? Mas agora repara, as próprias sociedades aplicam este princípio, por assim dizer, do nicho e do afunilar. Só que pela dimensão que têm, pelo facto de terem bem mais do que um par de mãos, oferecem, conseguem oferecer os seus serviços por departamentos por nichos, otimizando, claro, a carreira dos colegas que se focam em estudar e ser craques numa área em particular. Agora, se tu trabalhas em prática individual, és só um. E querer chegar a todo lado e fazer tudo um pouco é um erro. É um erro que só te vai levar à falta de confiança e a um posicionamento que está, como é que eu ia dizer, a um posicionamento fragmentado, a um posicionamento muito pulverizado, ok? É isto que vai acontecer. Portanto, o segundo pilar tem a ver com o nicho. Eu sou um expert em... Deixa a tua consideração. O terceiro pilar deste viver uma advocacia empreendedora é o seguinte. Eu sou uma marca. Ah, pois és. Todos somos. E ser uma marca significa trabalhar, comunicar, gerir o meu posicionamento público. É isso que significa ser uma marca. O que é que as pessoas dizem de ti? Olha, no meu caso, por exemplo, há bocadinho eu disse que uh, falei com a Inês e que a Inês disse que me associava a uma ideia de advocacia empreendedora. É isto que a minha marca começa a transmitir. E tu? O que é que as pessoas dizem de ti? A que é que as pessoas te associam? Portanto, trabalhar aqui a tua marca implica que faças uma incursão pelo seguinte. Anota, anota os teus valores, quem és, porque é que te moves, o que é que te define. Os teus serviços, portanto, a tua oferta, o que é que ofereces, que, de, que necessidades cobres, que problemas resolves e as tuas forças, aquilo em que tu és bom. E é depois de fazeres este trabalho que vais então começar a pautar de uma maneira intencional 
todas as, as tuas interações. Portanto, a tua marca vai marcar. Ah, e a tua marca vai marcar é boa. A tua marca vai como que estar presente em todas as tuas interações, seja no off, seja no online. E eu deixo-te aqui este exercício de responder às perguntas que eu fiz, que são uh, quais são os teus valores, quais são os teus serviços, quais são as tuas forças. Gostava mesmo de saber se fazes este exercício com uma, com uma perna às costas, se fazes este exercício em 2, 3 minutos e está feito. Gostava mesmo de saber, porque acredito que não. Parece que é tudo muito óbvio, que é só um blá blá blá, mas convido-te aqui a efetivamente refletir e pensar sobre estas três perguntas no teu contexto. Ok? Finalmente, o quarto pilar. Planto, logo, colho. E este pilar vai-se aqui como que desdobrar. Tem que ver, por um lado, com o networking e com o teu... E com, uh, por um lado, com o networking. É isto que eu quero dizer. Por outro lado, com o teu posicionamento online. A advocacia vive das pessoas, é para as pessoas, é feita com as pessoas, não é? Mas... Um, ela vive dos relacionamentos, vive das pessoas que tu conheces e que te predispões a conhecer. Vive, efetivamente, do famoso, cansado, desgastado, uh, networking. É disto que a advocacia vive. Exemplo que eu quero dar e que vai aqui quase fechar este, este círculo do episódio de hoje. O Luís, o CEO da Legal que eu referi no início do episódio e que, repito, acaba de criar o primeiro assistente jurídico português. O Luís já passou pelo meu podcast. Já passou por aqui. Será que... Agora pode estar a perguntar. Será que eu já conheci o Luís? Será que ele estudou comigo? Será que temos amigos em comum? Será que... Uh, não. A resposta é não. Não, eu não conheci o Luís. Quando o convidei para vir ao meu podcast, eu não o conhecia. Não. E, na realidade, até estive aqui a fazer um esforço a ver como é que eu conheci o Luís... E agora vou dizer como é que eu o conheci, mas talvez não esteja correta, porque já não me lembro todos os detalhes. Eu creio que dei de caras com a Legal, não sei aonde, não sei se foi uh, num podcast de, de, um, do Jornal Económico, eu ouvi uma referência qualquer à Legal. O que é que eu fiz? Quando eu percebi que um colega, a ex-advogado, tinha criado uma Lotec, eu procurei o Luís no LinkedIn. E procurei e enviei um pedido de conexão. O Luís, muito simpaticamente, aceitou. Depois de ele ter aceitado, eu ainda, eu ainda não, eu estendi o convite para ele ser meu convidado no podcast. Foi desta maneira que eu conheci o Luís. Agora reparem, não é para me gabar, porque, aliás, não é mesmo nada para me gabar, porque eu não tenho, não tenho, não tenho qualquer participação aqui. Mas eu acabo de dizer que o Luís criou este assistente jurídico português, o primeiro assistente português que vai, que vai auxiliar tanto. Um, a advocacia em Portugal. Eu conheço o Luís. Podia estar aqui a falar de dar-vos esta notícia de que, olha, foi criado o primeiro assistente uh, jurídico português pela legal, não conheço. Mas eu conheço, e eu conheço porque eu me predispus a conhecer o Luís, porque eu fui atrás. Porque eu achei que era um tema interessante e fui atrás e procurei e conheci-o. Ok? Portanto... Um, foi tudo uma questão de eu, intencionalmente, me, me colocar na posição de querer conhecer, não é? Com o intuito, claro, de conhecer o Luís, de saber, de saber mais sobre a legal, de conhecer melhor a sua oferta, mas também de expandir os meus contactos com o intuito de melhorar os meus serviços, de me dar a conhecer, não é? De conhecer serviços complementares dos meus. Portanto, foi assim que eu plantei e depois colhi. E neste caso, 
um, foi uma maneira, foi um networking bastante informal, que nisso pode, porque normalmente nós associamos o networking a ir a algum lugar físico, uma sala cheia de pessoas, não tem que ser assim, não tem que ser assim, pode ser uh, tão criativo quanto tu queiras que ele seja, não é? Mas neste pilar eu disse que ele se desdobrava em networking e em posicionamento online, porque, um, que deve ser coincidente com o offline, claro, este posicionamento é obrigatório, só que infelizmente, no mundo direito, este posicionamento é ainda muito incipiente. Eu já sei que o estatuto não regula, não regula nada disto, mas esta ausência de regulamentação até pode ser muito benéfica. É que não há proibição propriamente dita, não é? Eu sei que a lei do estatuto, que é de 2015, que creio que foi a última vez que foi revista, é a lei que está atualmente em vigor, creio, revogou uma, uma lei de 2005, de 2005. E nesta de 2015, não há qualquer menção a redes sociais. E pelo menos, desde 2015, eu estive aqui a recolher este, estes dados, portanto, na lei de 2015, perdão, que é a que está atualmente em vigor, em 2015, quando a lei foi um, colocada em vigor, quando a lei entrou em vigor, o Facebook já existia há 11 anos. O Facebook, em 2015, já existia há 11 anos, desde 2004. O LinkedIn já existia há 13. 13. 13, desde 2002. O Instagram, há 5. Portanto, o facto da lei não regular, e eu fiz aqui este parênteses para dizer que já nessa altura devia, devia estar regulado e podia e devia ser regulado, mas não está. O facto da lei não regular não te proíbe não te proíbe, não é? Quem disse que os advogados não podem marcar uma presença informativa, obviamente ética, num canal de comunicação? Podem e devem. Sempre obedecendo, claro, está às regras éticas da profissão. E há muito espaço, eu diria que há todo o espaço deste mundo para aparecer de uma forma ética, informativa e credível. Portanto, este quarto aspecto fundamental para uma advocacia que eu quero um, empreendedora, onde eu sinta que estou ao controlo da minha, no controlo da minha atividade profissional, é neste quarto aspecto é onde tu vais plantar, 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 para depois colher, colher, colher. Sem semear, não vou recolher nada. Sem semear, não há ceifa. Eu espero que o episódio te sirva e que comece já hoje a trabalhar nestes pilares que, uh, prometo, uma vez trabalhados, vão servir de base a toda a tua advocacia e ao mesmo tempo vão ajudar a que vivas uma advocacia que te dê gosto, uma advocacia onde te sintas reconhecido, valorizado, onde, uma advocacia onde consigas ter previsibilidade financeira, estabilidade financeira. Ok? Onde te sintas por isso valorizado, reconhecido e obviamente bem pago, bem pago. E bom, hoje vou então ficar-me por aqui. O pedido final é o mesmo. Subscreve o podcast. Um, se gostas do conteúdo, se achas que este conteúdo pode ajudar, pode ser útil a outros colegas, partilha. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.